0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Olá, pessoal! Com grande satisfação recebo meus grandes amigos, mentores, meus gurus, Francisco Sampaio, Daniel Glatti e André Aguirre. E a ideia desse nosso, dessa nossa mesa redonda, do nosso bate-papo, é aproveitar esse final de ano de 2020, entrando agora em 2021. E antes de falar em qualquer retrospectiva, vamos talvez abordar com propriedade as perspectivas futuras. Eu não queria me restringir somente a 2021. Como a gente também trabalha com é, sistema, com prazos é, intersazonais, agricultura no respeito do calendário gregoriano, né? Na verdade, nós temos culturas anuais, perene, semi-perene. Então, vamos fazer uma perspectiva para os próximos 10 anos. E eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês que colocam, inclusive, aqui na tela, que é, o que, quais são as grandes transformações que você consegue prever para o agronegócio brasileiro em 10 anos, levando em consideração as mudanças de paradigma trazidas pelo novo normal.
0: Podcast Academia do Agro. E para começar o nosso
1: bate-papo, eu gostaria de convidar o Francisco Sampaio para sua apresentação e as suas considerações. Olá, Francisco, bem-vindo.
2: Olá, Valdir, olá, Daniel, olá, André aqui Bom, Valdirão oportunidade bacana da gente estar discutindo esse tema aqui. É, essa pergunta ela é uma pergunta muito ampla, mas eu acho que tem alguns blocos assim, que a gente pode, pode dividir com vocês a visão que eu tenho. Eu acho que o um primeiro ponto, nesses próximos 10 anos, é que toda a cadeia produtiva ela vai passar por uma reorganização. Até porque o Brasil não pode ser somente um, um exportador de matéria-prima. A gente precisa agregar cada vez mais valor a essa cadeia, exportando cada vez mais produtos de alto valor agregado. Acho que exportar matéria-prima a gente já consolidou, né, o Brasil maior exportador de soja, o segundo maior exportador de milho e assim por diante. Então acho que tem muita coisa boa nesse contexto que essa cadeia pode se reorganizar. Olhando um pouco mais para a nossa proximidade do nosso negócio, claro que o grande, grande guarda-chuva hoje do agronegócio brasileiro é essa entrada definitiva da era digital. A era digital ela já está presente entre nós, já é uma realidade isso está aproximando muito mais as pessoas, a velocidade e a quantidade de informação, de informações está muito mais intensa, isso faz com que a gente seja cada vez mais seletivo. Então se de um lado eu tenho uma cadeia se reorganizando, eu tenho uma era digital cada vez mais se consolidando, a gente tem alguns pontos positivos, porque a informação passa a ter uma fluência muito mais intensa, com mais velocidade, com mais riqueza, mas a gente precisa ser cada vez mais seletivo. Então esse é um aspecto que eu vejo muito importante para os próximos anos. Acho que a biotecnologia também, por mais que ela esteja evoluída, a chegada de novos traits, ela, ela vai nos desafiar para que a gente não cometa os erros que a gente cometeu com a biotecnologia quando ela começou. A exemplo da falta de refúgio, a falta de, de preservação da tecnologia, da conscientização dos adequados, das regras de preservação dos traits. Então, acho que esse é um, é um grande ponto. É, acho que nós, no Brasil, temos um ponto de atenção que é a questão também da sucessão. A gente observa os agricultores mais velhos passando a propriedade para os mais jovens, e aí você tem uma, 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 uma juventude entrando no agro, essa juventude muito mais ávida por informações, com mais gestão, com mais gestão de indicadores, com a visão mais empreendedora. Então isso vai desafiar quem? Vai desafiar a indústria, né? para que você tenha uma, uma tecnologia muito mais moderna, uma tecnologia de vanguarda. E nós, do setor de distribuição, nós vamos ter que estar preparado para isso. A gente vai estar lidando mais com a presença feminina na, na agricultura. A gente tem que estar preparado para uma juventude mais mais atuante. Então, uma forma de fazer negócio. O valor da informação se torna cada vez cada vez mais intenso. Agora, uma coisa eu deixo claro: Por mais que toda a tecnologia, por mais que toda a era digital se torne presente em nossas vidas e a cadeia se reorganize, eu acho que tem duas coisas que jamais vão sair da pauta. Primeiro, o valor da venda consultiva. As pessoas vão precisar, cada vez mais, ter visão contextual. Você não pode mais ser um profissional específico de um único segmento. Você tem que entender do sistema produtivo, entender a participação de um insumo no processo produtivo e da cadeia produtiva como um todo, entender do barter como uma gestão de risco. Então, acho que essa, o valor da informação vai estar cada vez mais presente. né? Associado às vendas consultivas, e acho que a, a distribuição, que é o setor que eu, que eu vivo hoje, vai ter um papel relevante nesse processo todo. Fazendo um elo de ligação entre toda a tecnologia que a indústria desenvolver, são milhões e milhões de dólares investidos em pesquisa, um agricultor na outra ponta, cada vez mais profissionalizado, mais empreendedor, e a gente fazendo esse elo de ligação. Então, eu acho que esse é o contexto que vai guiar... A agricultura no Brasil nos próximos anos. Claro que tem outros desafios que a gente fala muito aí, de logística, fala da questão do seguro agrícola, mas eu acho que isso está muito em pauta. Mas eu entendo que hoje, na minha, na minha ótica, é a consolidação da biotecnologia com os novos treinos, a era digital chegando cada vez mais forte, e a gente está preparado para trabalhar com a sucessão que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Essa é a visão que eu, que eu divido com vocês, que eu faço aqui no dia a dia com os meus clientes, e meus colaboradores.
1: Beleza, Francisco. Eu gostaria de já emendar uma segunda pergunta para você, já aproveitando a sua, a, o seu comentário dessa pergunta mais genérica, que é a seguinte. O que uma empresa líder nesse setor de distribuição como a Terra Verde, Holding Patria Investment, uhum. deve fazer para se preparar para esse cenário?
2: A gente já vem fazendo, Vorgir. A gente hoje tem um projeto chamado Unilavoro, que passa muito por preparação de pessoas é, por mais que, eu, que a gente tenha relações mais, mais virtuais, mais digitais, o valor da informação e quem gera a informação e quem interpreta a informação são as pessoas. Então nós, da distribuição, como um elo de ligação entre a indústria e o agricultor, a gente tem que ter profissionais cada vez mais, mais preparados. Hoje, o universo de opções de genética de milho, de genética de soja, de forma de fertilizantes, de maneiras de se fazer negócio, vão ser cada vez mais amplos e mais intensos. Então, se de um lado o mercado ganha opções, isso é muito valioso para o nosso negócio, a gente vai precisar cada vez mais de profissionais capacitados, preparados para levar para o produtor aquela informação que de fato seja relevante. Então, de um lado, hoje o Fundo Pátria, ele acredita muito no agro-brasileiro, nós somos o maior mercado de defensivos agrícolas do mundo, né Estamos entre os três maiores mercados de semente do mundo, somos o quarto maior de fertilizantes do mundo, e hoje o setor que eu atuo, ele vem se consolidando, ele vem se profissionalizando e tudo que a gente fizer de investimento, né, em processos, em implantação de, de SAP, de CRM, de plataformas digitais, nada disso vai ser tão relevante quanto a capacitação dos profissionais dentro de um conceito agronômico. A plaga vai estar presente no campo, a doença vai estar presente no campo, o posicionamento da variedade seja de milho, o híbrido de milho ou a variedade de soja, vai estar no campo. Então, a gente precisa ter profissionais atendendo as expectativas do agricultor para que ele seja cada vez mais empreendedor de sucesso. Então, o que a gente está fazendo é isso. É investir em capacitação, sendo muito seletivo nas contratações. Estamos fazendo investimento pesado na área de desenvolvimento de profissionais. né? Então, acho que esse é o grande... Estamos, inclusive, com um programa de estágio, programa de ATs, Programa de Universidade e Lavoro, que é uma universidade que nós estamos criando ao nível interno. Então esse é o grande foco nosso hoje. Claro que a parte de negócio, a parte de plataformas, eu acho que isso já está muito consolidado. né? Agora a parte de capacitação de pessoas, acho que o grande riqueza de sucudo ainda está no ser humano. Na venda agronômica, na venda de, 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 de consultoria. E qualquer é diferença da, da venda do passado para a venda consultiva? que o vendedor do passado ele tirava pedido. E a venda consultiva é aquele cara que leva a solução. Aquele cara que entende de agricultor, entende de agricultor, né? Então, essa é, é a visão que a gente está tá trazendo aqui para essa nova era da distribuição na, aqui na América Latina, especialmente no Brasil.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Vou convidar o André para fazer as suas considerações, André. A pergunta inicial que, uh, que nós fizemos foi quais são as grandes transformações que você consegue prever aí para o agronegócio brasileiro nos próximos 10 anos? E passo a palavra para ti.
3: Primeiramente, parabéns mais uma vez, hoje. pela iniciativa, é muito interessante poder trazer um pouquinho do conhecimento nosso junto com os colegas aí. Bom, é, os próximos 10 anos, Valdir, eu acho que a gente teve uma estreia meio dramática nesse ano de pandemia, mas que para mim já traçou grande parte do que vai acontecer nesses próximos 10 anos, tá? Então, é muita coisa que a gente poderia considerar como fatores extras que tem pouco peso na área de assistência, isso foi cortado. Né? O produtor ele está mais direto. Um, um uso é, muito intenso do, do, das, dos, do, das ferramentas de comunicação de celular. Né? Foi falado mencionado sobre a agricultura digital. Nós já vivemos agricultura digital. É, tem previsão climatológica muito assertiva. Está sendo usada no dia a dia de produtor, desde uma aplicação... Então isso não vai mudar nos próximos anos, o produtor precisa fazer uma rentabilidade entre duas lavouras no ano, isso aí já entendeu que é um sistema só, então a parte de informação hoje, diferente do que aconteceu na Pioneer, que nós éramos um agente de informação, hoje eu acredito que na parte de consultoria, na parte de treinamento, nós ajudamos a ouvir o vírgula nas frases. Então é... É, aqui, se devemos fazer cobertura do milho até tal data, vírgula, aí em solo arenoso, nessa região, tem que ser diferente. Então, eu acho que a gente tá, tem que colocar mais vírgula nas informações, que elas são massivas, tem um grande número de informação, mas falta pessoa para gerenciar e gerir essas informações. Porque é diferente completamente de quando nós saímos aí em 98 para dar palestra na Bahia, no Maranhão, etc., do que tem hoje. Porque é, tem físicos produtores ou mesmo produtores que têm informação no Google ah, no momento ali. Mas saber distinguir isso para saber qual mais validar para a situação que ele passa, eu acho que é uma um grande, grande transformação nos próximos 10 anos. Uma notícia boa que a gente não convivia muito, acho é, o Francisco mencionou aí nos treinamentos antes da pandemia, ao vivo, quando a gente ia para área para as faculdades da palestra, participar de simpósios, etc., apresentações, o público feminino aí de 2019, na graduação, era de 50%. Na minha época, de 84 formandos, eram oito mulheres, né em 92, hoje 50%. A hora que a gente vai dar treinamento, ou treinamento, desculpa, uma palestra, tem o pessoal de pós-graduação, nós temos 70% das, de mulheres. então E hoje a gente já convive com vendedoras de semente que, por uma grata satisfação nossa, são extremamente eficientes profissionalmente. certo Então, essa é a notícia que vai transcorrer, como colaborando, que o Chico falou, que vão ter muito mais mulheres isso vai dar um caminho diferente do que a gente tinha um processo mais de rusticidade, vamos assim dizer, e fica muito legal, é, vencendo preconceitos que até então a gente tinha vivido com, com frequência. Né? Então é muito bom essa parte. Então a digitalização está aí. Hoje as recomendações né, são tudo pelo WhatsApp. A gente tinha é, papéis, tinha contato com o produtor, contato com outros. A gente não vê isso. O produtor, às vezes, eles estão se reunindo melhor para essa parte de organização de assistência técnica e ter grupos fe mais fechados e para atender aquela situação, aquela diversidade sem muito contato externo, vamos assim dizer. Eu acho que isso aí deve perpetuar porque ele viu que ele para de conversar fiado, né? apesar de ser um negócio legal, está recebendo todo dia gente na fazenda, o cara acaba sendo prestativo, mas pouco eficiente. Então esses são os ramos, nesses próximos 10 anos, que a gente acredita intensificação na parte de produção uso maior de informação de previsão de clima, um discernimento melhor no volume massivo de informação e data análise que nós temos aí, fazer a gestão melhor dessa informação para cada local seria isso
1: né? André, e a sua consultoria em si?
3: A primeira coisa, Maldir, é que a gente foi impactado, é na parte de palestras e treinamentos isso aí passou para o sistema de live e a eficiência disso é baixíssima é, consegue ser ruim para todo mundo. Né? Consegue ser ruim para o cara que está ouvindo e para o cara que está transmitindo. Você fica falando para as paredes, aí praticamente, você não tem ideia. não consegue sentir a emoção nos olhos das pessoas para ver se está tendo um entendimento, uma coisa, coisa, coisa. Então, isso ficou muito ruim. Então, é, a eficácia dessas lives, infelizmente, apesar de muitas serem de altíssima qualidade, a gente não observou que acompanhou nesse primeiro passo. Pode ser que alguma coisa aconteça. Na parte de campo, Valdir, é, os produtores ainda estão um pouco, vamos falar assim, influenciados pelo, pelo, pelo dobramento do valor, né, a multiplicação por dois do valor das commodities, do que aconteceu há, exato, há exatos um ano atrás, né, dezembro do ano passado para cá. Então ainda estão um pouco, vamos falar assim, anestesiados ainda, e o pessoal vai começar a voltar, eu acredito, mais a realidade dos aumento dos insumos e as coisas isso torna o trabalho nosso é, mais difícil para fazer a melhor aproveitamento possível dos, dos fertilizantes e defensivos, e principalmente uma variabilidade, uma, uma enormidade de novas variedades de soja e de híbridos para safrinha, principalmente, que é tratando de cereais, aí, no caso. Nós temos muitos materiais, dificilmente a gente consegue avaliar em grandes situações. aí é, A safrinha ela democratizou essa parte de genética nós vimos o que aconteceu nesse tempo todo, de 2000, desde a da grande virada de área de safrinha em 2012 até hoje. Muitas empresas se tornaram aptas, por algum momento, a comercializar é, sementes de milho safrinha e, às vezes, não deparado com os problemas de custo etc. Então, tem uma infinidade de materiais. Nós ainda temos alguns traits que estão funcionando, mas a ideia que vamos ter é a única coisa que a gente sabe que uma hora dessa vai falhar a gente tem que torcer para o próximo. Então, amenizar com novas tecnologias, de aplicação, desde aplicação, novos defensivos que estão aparecendo, mas em menor escala, e principalmente é, contratação de pessoas. Bom, a mesma coisa que o Francisco falou: não é só na parte de distribuição, a parte de consultoria e a parte de produtores. Eu tenho clientes, por exemplo, que eles não crescem por falta de recursos humanos, de ir numa região de fronteira, etc porque é um pouco mais complicado é, arrumar pessoas é, confiáveis, vamos assim dizer. Então, tem todo esse esse parâmetro que a gente está vendo dessas novas áreas de fronteira. Então, é, é muito bom a gente estar tá no ramo do agronegócio, sem dúvida nenhuma. É, isso foi um ponto muito positivo para a gente, né? e, mas é, a vida continua. Nós temos aí uma série de desafios. Nós não temos crise na agricultura desde 2006, tem que estar tá precavido né, de alguma forma. Mas, é, por enquanto, são só boas expectativas para nós desses próximos 10
1: anos. Beleza, André. Obrigado aí pelas suas considerações.
0: Podcast Academia do Agro.
1: E aí, Daniel, contigo, o que, que você me diz sobre as suas perspectivas para esses próximos 10 anos?
0: Beleza, bom dia.
4: Acho que o Chico e o André já trouxeram bastante aspectos relevantes. Vou tentar trazer outros para formar o universo da coisa. Uh, a primeira coisa é a mudança que eu acho que é diretamente derivada do, da crise da Covid, que é o fim dos escritórios como nós começamos, conhecemos hoje. Acho que estamos entrando numa década onde os escritórios de empresas será uma coisa cada vez mais rara, cada vez menor, usado cada vez mais, muito mais com o intuito social dos funcionários do que operacional. Uh, eu acho que aquilo que a tecnologia tinha provido de possibilidade de se fazer online, mas que a gente não testava, fomos obrigados a testar e estamos todos pasmos de como que funciona bem o dia a dia de empresas uh, fazendo lives online com todos os ajustes que nós temos que fazer. Então essa é uma tendência para mim irreversível. Eu acho que em 10 anos haverá pouquíssimos escritórios de empresa, de administração financeira, marketing, contabilidade. Eu acho que isso vai ser uma coisa cada vez mais rara. Eu acho que nós temos no Brasil, tem alguns assuntos muito sérios pela frente. Nós não vamos conseguir evitar lidar seriamente com essa parte de sustentabilidade e rastreabilidade dos nossos produtos. O Brasil pratica uma agricultura altamente sustentável, porque nós que somos do ramo sabemos disso. Mas nossos adversários, chamo ruralistas europeus e americanos, e os compradores internacionais fazem de tudo para desmerecer o agro-brasileiro com o único objetivo de derrubar os dos produtos brasileiros e comprarem mais baratos ou competirem melhor, ou puderem pôr algum tipo de imposto ou taxação ao produto brasileiro, porque aqui é o grande celeiro do mundo. Então, esse assunto é sério demais. Não acho que o Brasil esteja lidando muito bem com ele ainda. Temos conteúdo, mas não estamos sabendo contar essa história ainda. E eu acho que haverá cada vez mais cobrança em relação à rastreabilidade dos produtos, o que, que, que aquele gado comeu, aonde que ele foi abatido, com quantos meses ele foi para bater Eu acho que nós vamos viver uma, uma área muito grande disso. Uh, existe uma outra grande área que já começou nos Estados Unidos e que aqui no Brasil está caindo de maduro, porque nós somos bons nisso, que é a área relativa a créditos de carbono. Eu acho que o crédito de carbono é um assunto cada vez mais sério. Nos Estados Unidos já há agricultores fazendo isso. E crédito de carbono é o seguinte, meu amigo. Cada vez que a gente planta um milheto e incorpora, é crédito de carbono. Cada vez que eu planto ILF, que eu boto florestas, eucaliptos no meio de pastos, créditos de carbono. O Brasil, pela nossa prática de plantio direto, nós temos muitas possibilidades com isso. Só que isso é um sistema burocrático, que vai ter que ter auditorias, vai ter que ter sistemas, mas é uma grande área que nós vamos ouvir falar no futuro e eu acho que todos nós temos que estar ligados. Uma outra área que eu acho que a gente tem que se preparar e é no curto prazo é para taxação que vai vir em cima do agro. Com certeza vai chegar a impostos e taxações em cima do agro e é para logo, na minha opinião. Obviamente que como produtor eu não quero, como empresário do agro eu não quero. Minha impressão que é inevitável. Num país com muitas coisas dando errado, o agro está dando certo demais. E com os preços atuais, o agro está dando muito certo e vamos ser honestos, muita rentabilidade. E eu acho que os nossos governantes não vão deixar passar esse branco. O Dória já fez a porcaria dele em São Paulo. Eu, acho, eu infelizmente, tenho medo. Eu acho que nós vamos ver isso sendo feito em mais situações. Quero trazer também um, um, uma atenção para o ponto do Big Data, André, principalmente. O Big Data é uma coisa muito falada. Nós estamos muito bons na captura de imagens de satélites. Você fez uma entrevista com o Nogar, especialista nisso, com drones, com a agricultura de precisão, mas nós, eu acho que nós não aprendemos ainda a juntar todos os dados chamados que a gente bota nesse guarda-chuva de big data, e transformar isso em informações úteis e práticas para cada talhão e para cada agricultor. Ou seja, existe uma intenção muito grossa 500 empresas nisso. Há dois anos atrás eu fiz uma viagem com um grupo aos Estados Unidos Nós eu ouvi isso de pessoais envolvidos com o Big Data. Não, eu consigo tirar uma baita imagem vermelho e ter uma mancha amarela. Agora, daí a dizer o que é, é outros 500. Então, eu acho que existe uma área muito grande de se percorrer nessa história do Big Data para essas coisas tipo o da Bayer, aquele outro que a Corteva, Granular, que a Corteva tem até isso, realmente virar uma ferramenta que faça uma grande diferença para o agricultor. Eu acho que nós não aprendemos ainda, isso eu acho um grande desafio para a tua área, André, e para você também, Chico, na, na distribuição, como juntar todas as informações disponíveis, e são milhões e milhões de data points, e chegar a conclusões e informações factíveis para o produtor. Então, eu acho isso muito importante também. Uh, por, por último, eu poderia citar que o Chico falou em biotecnologia, e eu confesso para vocês, por terem vivido desde o início a biotecnologia, antes da biotecnologia, as promessas da biotecnologia e o que a biotecnologia entregou, eu digo uma opinião puramente pessoal que eu acho que a biotecnologia acabou entregando muito menos do que a gente achava que ela ia entregar 20 anos atrás. Se vocês lembrarem, vocês lembram disso, que vocês não nasceram ontem? A gente falava que a, 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 a semente resistente, a, o transgênico da seca, o transgênico do fósforo, o transgênico do nitrogênio, o transgênico dos nutracêuticos, dos farmacêuticos, dos arroz dourados eu acho que caminhou menos. Tudo que nós fizemos, se olhar na biotecnologia, foi tolerância a lepidópteros e tolerância a herbicidas. Não saímos muito de É óbvio que isso é muito bom, mas para mim entregou pouco. E quando eu penso nos próximos 10 anos, eu quero sonhar que existe uma grande janela na área de melhoramento genético e biotecnologia de micro-organismos. Eu acho que essa história dos biológicos, da modificação genética de biológicos, uh, desse, de todos esses impactos da biotecnologia e da biologia molecular a nível do uh, uh, micro-organismo pode vir a ser uma grande coisa no futuro. E eu acho, em, em outras palavras, nós vamos começar a ver produtos biológicos com maior potencial do que a gente vê hoje. É uma visão, não é uma certeza. É uma imaginação, que eu acho, assim como eu acho também que a história do, como é que chama essa nova tecnologia agora, da, do melhoramento genético, do... do Crispi? O CRISP, eu acho que pode trazer algumas novidades e algumas outras características ao melhoramento tradicional da soja milho. E acho que, acho que concordo com o Chico, acho que o digital tem um... vai ter um impacto muito grande, vai ter uma participação grande, mas não acredito em digital do agro, tipo marketplace, que as empresas de revendas vão lá, bota seus preços ali e alguém compra. Eu não acho que vai ser assim. Eu tenho algumas outras ideias como eu acho que isso poderia acontecer. Não acho que vai acontecer no modelo tradicional uh, de vendas pela internet. Até pela situação toda que existe, que se compra uma vez por ano, da oportunidade de sair da internet falar pela loja, falar por fora. Uh, imagino que uma revenda... Como é que faz uma revenda? O preço que eu boto lá na internet? Boto meu o meu preço cheio e já dou a dica para o meu concorrente que ele pode botar mais barato e vender. Boto ele barato e perco a oportunidade do preço cheio ou me queimo com o meu distribuidor, com o meu fornecedor, que eu combinei um certo preço. Então, eu acho um pouco difícil o como a gente conhece de outras áreas. Mas eu acho que ele vai acontecer de alguma outra maneira. E acho, concluindo, Valdir, que a grande, grande obrigação que todos os agrônomos brasileiros vão ter, porque isso é uma parada seríssima, é a defesa do agronegócio brasileiro, dos ataques que serão cada vez maior de ONGs patrocinadas pelos ruralistas americanos e europeus, por grandes compradores de grãos do mundo inteiro e por uma esquerda brasileira que acha que falar mal do agronegócio brasileiro é legal. O meio urbano brasileiro é contra o agronegócio brasileiro. Isso é um absurdo sem tamanho. Eu acho que só grandes e bons agrônomos e gente do meio rural vai poder mudar, pode. Então, em alguma passada, tentando escapar de onde o Chico Andrés André já foram, seriam essas algumas das minhas perspectivas aí para os próximos 10 anos,
1: Eduardo. E me conta uma coisa, a CID Corp, como vai se preparar para esse seu, dessa sua visão, para esse novo cenário?
4: Pois é, é, é mais fácil falar do cenário do que saber como se prepara para ele, mas eu acho assim, nós temos na CID Corp. um esforço muito grande na parte digital, nós temos um projeto muito legal, nós contratamos duas gurias formadas e, e marketing digital e criamos um negócio chamado o rap digital tentando profissionalizar a forma como os representantes usam digital no dia a dia deles para o mercado inspirado no Bolsonaro se o Bolsonaro ganhou uma eleição basicamente via redes sociais é certo que os que vendedores que fizeram tão bem feito como ele fez terão sucesso também então, eu acredito muito que essa parte do digital nós estamos começando. Eu, continuo, eu concordo muito com o Chico. Eu acho que a, a não vai sumir a figura do vendedor, do vendedor consultivo. Só esse vendedor vai ter que ser muito mais, como o Chico falou, muito mais bem treinado. Ah, nós vamos ter que ser muito mais eficientes nos nossos contatos e nas nossas visitas. A CIDCOP é uma empresa de genética de soja, então nós temos que estar muito atenados com todas as novidades das ferramentas, da genética e da biotecnologia para estar tá usando. E tem uma coisa que eu acho, desde o tempo da Pioneer, que eu sempre achei que a melhor forma de gente se preparar para o futuro é estar extremamente conectado e antenado com o nosso presente. Eu sempre achei que quanto mais a gente estiver é, interativo, conectado, acompanhando as transformações do dia a dia dos nossos negócios, mais preparado nós estaremos para o que virá. Então eu acho que estar atenado, estar conectado uh, e existe um valor muito grande que eu tento manter na Cibcorp H&O, na Pioneer, que é a importância da consistência, de fazer as mesmas coisas todos os anos, anos cada vez mais e melhor. Não querer inventar a roda todo ano. Mas, ah, agora é digital, então é tudo digital. Então é tudo... Ir com calma, trazer as coisas novas sem perder os valores que nos trouxeram até aqui. Eu acho que esse é o um grande desafio. Como que a gente se mantém aberto por novo, mas não abandona os valores e os processos que nos botaram onde nós, onde nós estamos? Seria essa aí, Valdir, minha, minhas perspectivas.
0: Podcast Academia do Agro. O
4: Daniel colocou bem mesmo.
2: É uma,
0: uma consolidada
2: boa das informações. E nós que estamos aqui, Daniel, na distribuição muito próximo, né? a gente está muito ligado à indústria e muito ligado ao produtor, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não misturar o que é modismo com aquilo que de fato Sim. é efetivo e agrega para o produtor. Como o, Daniel, o André colocou, cara, hoje o produtor está mais seletivo, mais exigente, mais empreendedor, essa galera nova chegando aí, as mulheres que são mais gestoras, mais organizadas. Existe um movimento assim, de profissionalização lá na ponta que nós como distribuição temos que ser multiplicador de sonhos junto à indústria.
4: Entendeu?
2: Então, a gente
4: tem que cuidar, sabe? E, e, existe, e, e isso que você está dizendo, Chico, traz uma, um, um, um problema, não, um desafio, que é o seguinte. Seja distribuição, seja uma empresa de insumos ou seja uma consultoria, você tem que estar tá muito mais bem preparado e muito mais bem informado para lidar com clientes mais informados e mais demandantes antigamente, era muito fácil da assistência técnica em milho. Vamos falar, quando nós começamos, sim. Sim. não, um cara que botar 200 quilos de ureia por hectare, quilo de N saco de milho, 5 quilômetros por hora, tudo novi era tudo novidade. Hoje, quando a Eu... gente ajuda um cara de 170 saco de milho, 180 saco de milho, é por onde que vai? Por onde que pega? Realmente você, André. Vai um ter desafio isso. É, 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 sim. Eu... Ajudar os mais fracos do que ajudar os fortes. Sim, é selecionar. E outra coisa que aconteceu, e está
3: acontecendo, que a gente achava que os filhos dos produtores que estão formando em agronomia iam substituir essa parte técnica. Não está acontecendo isso. Os filhos dos produtores estão pegando naquela parte mais importante, que é a parte de gestão da fazenda. Então, não está afim de ficar lá fazendo um pano batido em soja. Não, ele, tá, ele vai manter a assistência e o cara está tentando evoluir na administração da fazenda, que é um valor muito melhor para ele do que ficar
4: furando por lá. Para isso ele tem consultoria, né? É. Para gerir a, a fazenda, é mais complicado. né
1: Pessoal, muito bacana, hein? essa, essa é, uma, é uma vala que tem uma, uma, uma veia de discussões bastante bastante efervescente, bastante palpitante, todos os pontos levantados pelo Chico, na área de dismissão, pelo Ori, você, Daniel, fazendo um overview sobre aspectos até muito mais mais abrangentes e mundiais, inclusive, até faço um, uma vírgula, como disse o André, na questão desta percepção, né? diz, já diz o filósofo, diz que realidade, né? na verdade, existe é uma grande percepção pelo mundo, de que o agro, como que hoje a sociedade urbana recebe o agro, de forma geral, em particular no Brasil. Ainda nós nos vendemos muito mal, ainda não nos, nós nos vendemos muito mal e somos recebidos muito mal pela, pela parte, pelos cidadãos cosmopolitas, né? não os cidadãos rurais. E essa associação rural, a BMR, fez um evento bastante interessante, pegando uns, umas lideranças, depois eu posso até compartilhar com vocês, sobre justamente que ações poderiam ser feitas, deverão ser feitas pelas entidades, pelas instituições pela sociedade, organizada, sociedade urbana porque o massacre é muito grande as pauladas é muito grande essas questões de ONGs um, de um que se, se organizam sempre um, um, um viés muito mais tático para, para a população urbana do que para a área rural né? nós somos sempre o bandido né, da história, né? o índio da história não somos o, o, o mocinho da história então bastante interessante, bastante botol e realmente preocupante outros temas, inclusive convido vocês que tá estão entrando amanhã no ar um colega meu, inclusive, foi, moramos juntos na República, lá em, lá em Piracicaba. Hoje ele é um dos doutores, uma das pessoas bastante capacitadas na questão de meio ambiente. Ele é o Sérgio Pompeia. E ele fala muito sobre essa questão de sustentabilidade, a importância do meio ambiente, as ações que podem ser feitas para fortalecer né, o papel do agro nessa, nesse contexto. E aí eu convido vocês, até porque... Ele tem alguns órgãos trabalhando bastante forte nesse aspecto. Gente, parece que não, mas já estamos aí com o andar da carruagem bem adiantado. E eu queria colocar mais uma pergunta a vocês três, aproveitando essa rara oportunidade, de que projeto cada um de vocês gostaria de fazer, mas ainda não começou. Fiquem à vontade para quem quiser começar.
2: Vou começar, Daniel? Posso começar? Fala, André. É... Uma
3: das coisas mais interessantes, às vezes até para trazer um canal de tecnologia, que a gente sabe que tecnologia e evolução, investimento é nos Estados Unidos. né O projeto, que eu nem comecei ainda, mas seria trabalhar alguma coisa de consultoria nos Estados Unidos. A gente sabe bem que o agrônomo brasileiro ele é muito diversificado, né? ele é bem polivalente em relação aos colegas nossos que nós trabalhamos nos Estados Unidos, e às vezes fazer um projeto desses, né? Para entender melhor e também poder trazer alguma coisa boa daqui pra, de lá para cá e daqui para lá.
2: Seria alguma coisa nesse sentido nos próximos cinco anos. Eu, eu, eu tenho um sonho. Posso falar né, rapidinho?
4: Beleza. Eu,
2: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de propor uma, não sei se uma revolução, acho que a palavra é uma palavra muito forte, mas uma revisão em toda a grade de matérias da Universidade de Agronomia do Brasil. Porque a gente faz um processo seletivo aqui para estagiário, para as parates e assim por diante, e eu fico muito impressionado como o conhecimento do agronegócio é deficitado na universidade, nas universidades do Brasil. Esse ano eu fiz um processo seletivo aqui e coloquei cinco perguntas cinco perguntas relacionadas ao agronegócio. Quem é o maior exportador de soja do mundo? Em que posição o Brasil está na exportação de milho do mundo? Qual que é a posição do Brasil na exportação de, do complexo de cá sabe? perguntas assim, bem básicas, básicas. Pessoal, o índice de assertividade de um, de um universo de mais ou menos ali 80, 90 candidatos, não chegou a 20%. Então, o que, é que a gente está dizendo? A gente está dizendo aqui o seguinte, que a gente tem uma indústria cada vez mais tecnológica, uma era digital cada vez mais presente, uma agricultor cada vez mais empreendedor, o agro brasileiro representando cada vez mais um pilar de sustentação da economia brasileira. Quer dizer, a gente vai demandar um profissional cada vez mais preparado que tem que vir das universidades. Agora, você tem agronomia, acho que tem a agronomia noturna, a agronomia distância, e aí você não tem na, na, na universidade brasileira uma cadeira para falar do agronegócio. O profissional sair da universidade sabendo o que é uma gestão, tá entendendo? Ele saber o que é um barter, saber o que é uma precificação de uma commodity, saber tudo isso que o Daniel colocou aqui de rastreabilidade, de teto de carbono. Então, acho que a gente sai da faculdade, com esse guerra, então se eu fosse realizar um projeto hoje, não que eu queira ser ministro da agricultura, ou da, do, do, da educação, nada, disso, nada disso, mas eu gostaria de dar essa contribuição, eu acho que a, 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 toda a cadeia da Universidade Brasileira de Agronomia precisa ser revista, eu acho que essa é a minha, meu grande sonho, eu queria dar essa contribuição, eu acho que talvez é bacana, os colegas... Chico, aí,
1: essa lembrança da, da formação acadêmica hoje, é realmente que é outra vala que merece um, um estudo, uma, uma discussão muito mais profunda, porque virou que nem farmácia, né, cara? Cada esquina hoje tem um é, custo ué. de economia, EAD, a distância, custo R$ 169 reais parcelado em 12 vezes. Não é pela é, questão é. Do, de valor, mas é, é a questão de realmente de capacitação adequada, né? Para, para um mundo atual cada vez mais exigente de boas informações e de boa capacitação. Daniel, contigo. Só um pouquinho, Roger, só
2: um pouquinho aqui para não perder. Ótimo, é por isso que vontade. quando a gente, a gente tem expectativas quando vem o Ministro da Agricultura, a gente fica sempre com uma expectativa. Putz, será que vai vir um cara do agro mesmo? Uma pessoa do agro? Mas quando a gente fala do agro, daqui é começa conhece a porteira, a porteira para dentro, a porteira para fora, a cadeia produtiva, tudo isso que nós falamos aqui. Então, eu, eu acho que começa lá na faculdade. Acho que a faculdade precisaria eu gostaria de ter essa, essa contribuição. Muito bacana. Junto um com bacana. os colegas, obviamente, né?
1: Logicamente. Grande Daniel, contigo. Que, que projeto eu, eu... que você
4: gostaria de fazer, mas ainda não começou? Maldir, eu tenho um latente aqui, que é desse assunto que nós já falamos, até pelo fato de eu, como você, ter origens urbanas e tenho parentes e amigos no Rio de Janeiro. E realmente é assustador a visão que essas pessoas têm do agronegócio, que eu não estou falando de molequinho, não. Estou falando de médicos, advogados engenheiros, psicanalistas que olham para o agro mas com informações tão erradas, mas tão absurdamente erradas então eu queria fazer um projeto no passado eu diria que é um livro agora eu acho que é um Youtube é uma série, é um canal de Youtube que fosse tudo que você não sabe sobre agricultura, agronegócio e produção de alimentos voltado para o público urbano tudo, para eles entenderem, gente, o mundo produz 67 bilhões de toneladas por ano. É o mesmo que demanda. Produção de alimento é um avião no voo. Que brincadeira é essa de dizer que eu quero comida sem agrotóxico? Vamos passar um ano sem botar agrotóxico na comida? Acaba o mundo de tanto de crise de fome, de preço de alimentos, entendeu? Entendeu? Então, eu acho assim, eu, era isso que eu queria fazer. Eu tenho muito material, sou estudioso do assunto e já escrevi vários artigos sobre isso. Isso era um projeto que eu queria fazer, de realmente uma série de capítulos mostrando o que é um transgênio, o que é um defensivo agrícola, o que é agricultura no cerrado brasileiro, onde nós transformamos solos ruins em solos bons que é o diferente da agricultura do mundo inteiro, que só se pratica nas terras de alta fertilidade. O que, que é duas safras por ano? Entendeu? O que, que é o nosso sistema de plantio direto? O que, que é um ILPF? Então, eu acho o que, que é o Brasil? Nós somos o único país do mundo com reservas florestais nas propriedades privadas. Nem eu produzo soja deixando 40% da minha propriedade em mata nativa. A minha soja tem que ser vista como mais sustentável que a do americano de Iowa, que não tem duas árvores na, na fazenda dele inteira. Então, eu gostaria muito de fazer esse projeto. Esse é o um projeto que eu não fiz ainda, que eu espero que Deus me dê saúde e força para eu fazer. Seria isso aí. E tem uma eu outra te,
1: coisa... É, eu... É, eu vou te ajudar é, nisso eu... daí. Eu vou te dar um desafio nesse seu projeto e ao Chico também. Tá? E o André também está tá, tá empenhado. Por que não usar o canal, o nosso canal do podcast, que é nada mais do que um braço e que se transforma em blog, e que se transforma em internet, se transforma no mundo, tá? E fazer uma série do que você disse aí, vamos fazer alguns episódios, certo? Focados nessa... nessa uh, vender o mundo agro para, para o urbano. Chico, vendermos uh, a formação acadêmica fazemos um trabalho nesse sentido, e eu me coloco à disposição de colocar o podcast, Legal. abrimos um outro podcast, é de mesmo. Não é a questão da, de ser o Academia do água. Mas fazer um canal de comunicação para a gente adentrar nesse meio. É assim que funciona. Tá? Meter a cunha, tem que meter a cunha primeiro para depois dar as marteladas. Né? E Perfeito. esse assunto que vocês estão comentando são todos, cara... É dia, é diário. O, ó, o impacto que aquela, aquela publicação do Chico Graziano fez, dos mitos da agricultura, é impressionante. Não, eu já fui dar três entrevistas, sou eu, em rádio, para falar que
4: eu estou é um recomendando ele, né, cara? É. Excelente, excelente, do Chico e do Décio Gazzoni, excelente, excelente.
1: Então, tem esse tipo de coisa, a, coloca à disposição o canal, viu, o Daniel? para que o claro. seu projeto comece a se realizar, claro. porque não vamos fazer uma série, pega aí um, um, um por mês, a gente faz um bate-papo um por mês, define os tópicos, e vamos pôr para rodar nesse mercado,
4: oh. isso é vai sabe. chamar
1: muito a vamos,
4: vamos. Eu sou parceiro de fazer, vocês querem ver um exemplo, uma coisa que eu uso com meus familiares, que são todos ambientalistas contra o agro, no, lá no Rio, olha, olha, por exemplo, todo mundo ali é contra transgênico, não tem a menor ideia do que se trata, não sabe o que, que é, como foi feito, mas estão absolutamente contra, entendeu? Só que eu não sei se vocês repararam e já concluíram que as vacinas da Pfizer e da Moderna têm rigorosamente mesmo os mesmos princípios da transgenia. A diferença é que ao invés de você inser, inser, inserir um pedaço de DNA, é um RNA mensageiro. É um RNA mensageiro. É, entende? Não é, André? não é igual, mas é Sim. o princípio mesmo. É a mesma coisa Aí, é esse povo Que é totalmente contra o transgênico, Por que o Bolsonaro Fala mal das vacinas e eles são contra o Bolsonaro Então eles são super a favor das vacinas Aí eu falo aí É igual os transgênicos E aí fica por isso mesmo Porque eles não sabem o que, que é e não perguntam, mandam eu tomar banho E fica por isso mesmo Mas é, é um exemplo Do, do que, que tem, tem por aí nós temos, no momento, as nossas é vacinas... Isso. É bem Tem isso. o mesmo... estrangeiro, que as pessoas são absolutamente contra o estrangeiro, mas absolutamente favoráveis às vacinas da Pfizer. Que eu também sou, óbvio, né? Não sou contra, não sou é. totalmente favorável. Mas é engraçado que... E, ao mesmo tempo, por essa porcaria de situação política que vivemos hoje, nós temos agrônomos técnicos formados discutindo se vacina é perigosa ou não.
2: Não, é, é, o problema é, não. É, não, é, não é o, não é o não, não. assunto, Daniel,
4: é quem fala.
1: O problema é quem fala.
3: Aí vira político do negócio.
1: Esse Eu é um o problema.
4: Mas é, não vamos é, entrar
1: nessa. Mas Essa, essa, mas não, essa, essa é a outra. outra é, mas então, ó, tá, tá colocada ah, a semente aí. Eu sou parceiro, vamos montar uma série aí, vamos tocar ah, o, o pau. Eu vou, não, não. Beleza. E vou deixar, Beleza. deixar até, por último. Aqui tinha hora para começar, não tem hora para terminar. Então, vamos lá. Eu, eu teria uma última pergunta para vocês, mas eu gostaria de mostrar três lâminas aqui só para ilustrar essa pergunta que eu vou deixar para o final. Que é a seguinte. Todos os episódios que nós fizemos no podcast Academia do Água, como vocês sabem, já informei também, há um site que eu, que, eu, que eu desenvolvi onde todos esses episódios estão ali gravados, estão lá postados para quem quiser ali acessar, tem o descritivo tem o contato de cada um de, que deu entrevista, etc, etc, etc porém, eu sempre tenho colocado ali uma recomendação de livros feito algumas sugestões e esse ano de 2020 eu recomendei algumas coisas por exemplo, no mês de maio esses livros foram recomendados todos eles, fruto do aprendizado que eu tive junto às entrevistas tanto com, com vocês como tantos outros companheiros então, isso é, na verdade, é para mim, o podcast é uma troca. A gente vai crescendo, aprendendo junto, recordando junto, pegando os bons insights para contribuir com os demais, como nós estamos fazendo hoje. Então, esses livros, por exemplo, Ai Buda, A Pedra do Reino, do Ariano Sussuassumo, Augusto Cury, maior líder da história, A Grande Travessia, de Pierce Book, todos esses livros eu tive a oportunidade de ler eu peguei como hábito fazer isso também, e tudo frutos das entrevistas que estamos feitos. O Daniel, mais esperto que o diabo, eu me inspirei em você, o Napoleão Tô. Tá? Então, só para só ilustrar da, da, da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu cheguei, eu cheguei nessa, nesse material muito interessante. E aí tem... Uh, outros materiais, olha, como o Luiz Fernando Verismo Mindset, um livro muito interessante Recomendo aí para quem possa uh, ter interesse aí de, de como usar o psicológico aí, né, na, na questão de galgar sucesso E evitar fracassos A questão aí da, do Warren Beach Foi uma entrevista que eu fiz com o pessoal de, de mercado O Gestor Eficaz, esse é um clássico né do Peter Druck Todo esse livro aqui eu tenho recomendado, olha Chamado da tribo, Daniel, muito bom. Se você não leu ainda, Mário Varas não, não. Esse aqui é a área do, da distribuição, do, do agrodistribuidor, o pessoal lá da. O Max Strat. Max lá do. Matheus Cônsoli, o Matheus Côsoli. Matheus Console, Matheus exatamente. Agricultura de Precisão, mas lá do Nogara. Napoleão Rio, outra vez aqui, com a Lei do Triunfo, ele não tem, ele não tem só mais esperto que o Diabo, ele também tem outras como alcançar o sucesso. Esse trabalho aqui, muito bonito também, ó, do Milton Young, que ele escreveu o jornalismo do rádio, ele vendendo o rádio como, como ferramenta de expressão, um negócio muito bacana também. Aqui outro chave de conhecimento, né, que nem a liderança de, de Dale Cornett, o foco de, Dale, de Daniel Coleman, que é o, que é o pai aí da, da inteligência emocional. Né? Capitalismo consciente, muito bom também. E por último aqui, não, não tão por último, a agroindústria, nutrição de plantas, bem interessante esse, esse material. E por último, está aqui fundamentos do agronegócio, do Macilon, o BI que foi tanto falado aí na questão do database, né, de nós termos aí um warehouse, uma, um galpão maior para poder absorver esses milhões de informações para transferir de forma adequada para o nosso público. E aí está agricultura, fatos e mitos do Chico Graziano e do 10 do Gasol. E esse aqui eu acho que tem uma, muito interessante, O Dilema do Porco Espinho, que é do Leonardo Carnal para quem gosta um pouco de eh, imaginação filosófica. E esse aqui é o que eu tenho lido atualmente e estou acompanhando muito bem, que é o Ryan Holiday, O Obstáculo é o Caminho. Resumindo esse livro, ele é, é um compilado da filosofia estoica ou do estoicismo, e alguns de vocês ah, já ouviu falar, já conheceu? Ele é, ele é base do cristianismo, do judaísmo e é muito interessante ah, os conceitos que desse livro se tira, tá? Quem já ouviu falar de Marco Aurélio, imperador romano, já ouviu falar de Sêneca, já viu falar do escravo epiteto, são todos, vamos dizer, filósofos baseados nessa filosofia do estoicismo, beleza? E aí vem a pergunta a vocês, meus amigos: que livro você gostaria de ler? E ele ainda nem existe. Oh, pergunta difícil, hein? <risos> não, não é tanto assim, não. E aí, moçada? Alguém arrisca o palpite? É... Alguns, é... alguns chamam a atenção do que eu passei para vocês? Vários. Oh.
4: Mas você quer saber o livro que nós não lemos é... e que não existe? Isso. É Essa a pergunta, né?
1: A minha, eu responderia fácil. A minha, a minha, eu quero ler. O livro que eu vou escrever sobre a Academia do Água, que ele não foi escrito ainda. Eu tô, eu, eu, esse é meu sonho de consumo. Então eu terei que escrevê-lo para poder lê-lo, é verdade. Eu tenho que construí-lo. E vocês, teria algo que vocês gostariam de ler e que talvez nem foi escrito oh, ainda?
4: Vou confessar uma coisa para vocês então. Vocês sabem que é uma grande, grande não, mas uma frustração que eu tenho é que eu sempre quis ser escritor. Eu gosto muito de escrever, mas acho que não tive literatura suficiente para ser um bom escritor. Eu, li, eu acho que eu li razoavelmente bem na vida, mas não acho que eu li literatura densa, boa, que me ajudasse a formação de literatura. Mas quando eu tive o meu infarto em 2012, e que eu tive que ficar praticamente uns quatro meses parado... Uh, num hotel, sem poder viajar, eu decidi que eu ia começar, eu escrever um livro. E eu comecei, escrevi mais de 60 páginas de um livro, de uma, uma mega invenção uh, que passava por, que eu acho que é tudo um pouco da vivência nossa de vida, passava por multinacionais, passava pela, pela China, passava porque eu tive muita proximidade com a China nos meus anos internacionais na Pioneer, passava por disco voadores, passava pela agricultura brasileira. Eu fiquei, mas chegou, ficou um negócio tão grande, tão gigantesco. Quando eu vi, eu tinha uns 40 personagens e uma história que eu estava querendo criar e juntar ela toda. Só que quando eu comecei a mostrar pequenos pedaços para pessoas próximas a mim, uh, realmente a recepção não foi a melhor as críticas eram severas minha mãe, grandes amigos meus minha mulher, aí eu parei eu falei, não vou mexer com isso, eu não tenho capacidade para isso, mas eu queria ler o livro que eu achava que eu poderia escrever, mas acho que não posso e que era um romance era um romance, uma aventura que envolve basicamente as experiências de vida que eu tive fica aí a
1: quando vocês fizeram entrevista comigo, eu comentei sobre essa questão do livro. Né? Você lembra que eu fiz uma passagem sobre isso. E você sabe que isso é muito presente em todos nós. Essa sua experiência, tenho certeza que está na mente de todos nós, de todos eles. Você, inclusive, tirou ele da gaveta. Você começou a escrevê-lo. Só que, por outro motivo, você parou. Mas está tá quase pronto. Está quase pronto. André, você queria comentar? Que, eu...
3: Fosse para ver um livro, né? Eu queria ver a minha biografia
1: escrita pela Cristiane,
3: minha esposa, mas não sei se eu vou ver tempo, né? Ia se ser e essa é crítica demais, eu... André. É... 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 Essa é uma. Agora, o que eu gostaria mesmo era, eu sempre fui um péssimo contador de história para as meninas, para as duas, para Juliana e para Carol. A Cristiane chegava, eu chegava de viagem, ela pedia, Fala, conta a história para as meninas dormir. E eu usava as minhas. Apesar de eu ser extremamente comportada, educadinha, etc., era muito capeta quando eu era novo. Então, eu fui contar a história para Ju dormir, a Ju ficava excitada de tanta bagunça que eu fazia. Eu piorava a situação da Cristiane, Que a Ju acordava, e aí eu perdi o sono, eu queria saber da história. A Cristiane me excluiu dessa parte, mas eu queria, se eu pudesse, escrever né, escrever história, não só dos rolos que a gente fazia quando eu era moleque, Desde de Roça até na cidade das estripulias, né, das artes que moleque fazia naquela época, que era ser moleque. Vindo né? de Roça indo para a cidade pequena. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Bom,
2: Jacky, pode viajar lá é, Tem ou... apoio. Pode não, É, che... ó, é... é a hora. Eu, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, não. É o, o, o Simon Sinek, acho que é isso o nome do cara. Né? Que escreveu um livro muitos anos falando sobre Comece pelo Porquê. Isso me mexeu muito com a minha cabeça nos últimos 20 anos, porque eu acho que... Estou falando um pouco da vida profissional, tá? A gente faz muita coisa sem discutir os porquês. A gente faz reunião sem discutir o porquê, a gente monta estratégia sem discutir os porquês. E eu tô, estou tô, eu tô, eu tô, eu tô tra trabalhando muito bem isso no meu grupo hoje, de toda estratégia, toda iniciativa que a gente vai fazer, por que, que a gente está fazendo isso? A gente busca muito resultado, ações lá no final, sem discutir mais o porquê. Então isso tem me ajudado muito. Então, tudo que é associado hoje ao porquê, e esse cara, o Simon Sinek, ele, fala, ele tem um livro chamado Comércio pelo Porquê, isso mudou muito minha vida profissional, a questão do porquê, de fazer as coisas porquê. Por, quê. por que, que o fundo de investimento está investindo na distribuição? Hoje eu, tenho, eu sei o porquê. Por que, que eu estou no Mato Grosso hoje, cumprindo uma missão profissional nesse projeto? Eu tenho esse porquê. Né? Então, o porquê foi uma palavra que me acompanhou muito fortemente nos últimos anos, tá? Então, eu acho que essa no, no, no âmbito profissional. No âmbito mais espiritual, a gente vai chegando, depois dos 50 anos, a gente começa a perder amigos, perder familiares, perder pessoas muito próximas. E o que mais dói para gente é a saudade. Mas eu entendo que a gente deve sofrer pela saudade. Por que que não pela morte? Porque se a gente veio de um lugar que a gente não sabe de onde a gente veio, e uma força maior nos deu a vida, e em algum momento essa força maior determina que a nossa missão está cumprida, que a gente vai ter uma, né, uma vida espiritual, eu imagino que alguma coisa de legal nos espera lá na frente. Então, esse mistério da morte é uma coisa que, que pira muito a minha cabeça, mas eu tô com uma filosofia muito interessante, que agora é o seguinte. Primeiro, quando algum amigo meu pede um parente, eu falo assim, ó, sofra pela saudade e não pela morte. Porque às vezes a pessoa junta duas coisas e dói muito. Dói muito você sofrer pela morte e pela saudade. Então, hoje, eu vi isso de um amigo meu, quando minha mãe faleceu, ele falou, ó, sofra pela saudade e não pela morte. Isso tem me ajudado bastante. E sobre a morte, a transformação, a passagem, eu penso o seguinte, pô, Deus me deu a vida, e em algum momento ele vai achar que eu cumpri minha missão e que eu vou ter que ter uma vida mais espiritual. Eu tenho certeza que lá deve ter coisas boas também, entende? Então isso tem me dado um pouco mais de, de, de razão, de entendimento de todas essas perdas, de todas essas passagens, ainda mais em 2020, né? Todo mundo aqui perdeu muita gente, o amigo, o conhecido, o próximo ou ídolo, o colega de trabalho, o familiar, vizinho, enfim. Então, assim, o porquê na vida profissional tem me ajudado muito, eu tô trabalhando muito fortemente os porquês e esse Simon Sinek, que é um cara que eu recomendo, e o entendimento da aceitação da morte como uma passagem para alguma coisa que, que vai ser positiva lá depois, cara. Porque a gente veio de um lugar que a gente não sabe. Então, se eu vim de um lugar que Deus me deu a vida, eu vivo uma vida feliz, saudável, bem-sucedida e tudo mais, eu acho que lá vai ser legal também. Agora, vai doer a saudade. Vai doer a saudade, a dúvida, a expectativa, as inseguranças. Entendeu? É um pouco assim de... de... Eu queria entender um pouco desse livro, eu tento achar alguns filmes aí, assisto muito filme do, do, do Divaldo Franco, do Chico Xavier, não fácil encontrar essa resposta. Mas o que tem me confortado são as orações. Entendeu? As orações têm me ajudado bastante. Porque em 2020, eu perdi muita gente próxima a mim, da minha família. Muita gente. Entre amigos, colaboradores e assim por diante. Entendeu? Então, acho que essa é a, é a minha sensação de 2020. É difícil achar um livro, né? O, do do porquê tem, né? Esse livro aqui. Chico eu esse livro aqui presente. André
1: Daniel, obrigado pela, pela, por essa oportunidade. É uma, sempre uma grande satisfação já tá, a gente se reunir, trocar umas ideias, papo, inclusive de uma maneira bastante descontraída, de uma maneira bastante informal, mas assim, tangenciando assuntos sérios, discussões e pontos bastante, bastante interessantes. Que com certeza vai servir de reflexão para os nossos ouvintes, para a nossa audiência para aqueles que, que nos acompanham. Eu gostaria de aqui agradecer a cada um de vocês pela disponibilidade, pelo tempo dispendido, já colocando novamente à disposição esse espaço da Academia do Agro, do podcast, como também de outras iniciativas que vocês tenham, como já, já compartilhei com o Daniel, também com o Chico. Tamo junto, né? como diz a, a frase. Obrigado, bom descanso a todos aí, uma, um bom 2021 para vocês e até mais.